0: Und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. An einem sonnigen Tag im Oktober
1: 2022 Besuchten wir das Sonngut Gerster in der Nähe von Freiburg an der Unstrut. Claudia und Gerhard Gerster bewirtschaften hier seit 1994 einen bäuerlichen, biologisch wirtschaftenden Betrieb, der unter anderem Tierhaltung und Ackerbau sowie Milchverarbeitung und Direktvermarktung umfasst. Insgesamt werden 150 Hektar Ackerland und 50 Hektar Grünland auf den fruchtbaren Hochebenen des Saale- und Strutats bewirtschaftet. Mit Claudia Gerster, die nicht nur Biolandwirtin, sondern auch Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL, in der Region Mitteldeutschland ist, sprachen wir über Landwirtschaft in Zeiten der Wasserkrise und über Klima- und Wasserschutz in der Ökolandwirtschaft. So, dann würde ich sagen, starten wir mal. Hm. Und zwar mit der Frage... Mit was für einem Landwirtschaft oder auch was für einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeitest du eigentlich oder was ist mhm. auch, was macht eure Landwirtschaft aus? Also wir
2: haben hier äh, in Dietrichsruder einen Gemischtbetrieb. Um, also momentan bewirtschaften wir 220 Hektar äh, landwirtschaftliche Nutzfläche, davon sind 150 Hektar Acker und 70 Hektar Grünland auf extensiven Standorten. Wir haben zudem noch Milchvieh. Und unsere Rinderherde sind ungefähr 60 bis 70 Rinder. Davon werden 30 Kühe gemolken. Ja, die, die Tiere halten wir muttergebunden. Das heißt, die Kälber werden mit den Müttern aufgezogen. Und ein ganz wichtiger Teil des Betriebes ist halt die Verarbeitung. Also wir verarbeiten komplett die Milch vor Ort zu Milchprodukten aller Art. Wir haben eine kleine Backstube, da wird ein Teil vom Getreide, das wir auf den Feldern ernten, wird verbacken. Das ist so die die Grundstruktur vom Betrieb und dazu kommen dann noch so kleinere Nischen, sage ich mal. Wir machen viel Bildungsarbeit, dazu gibt es noch ähm, eine kleine Imkerei auf dem Hof, dann natürlich die regionale Vermarktung, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben Hofladen, gehen auf Wochenmärkte, arbeiten mit anderen Kollegen und Kolleginnen zusammen im Austausch und wir liefern auch Naturkostläden in der Region. Also die weiteste Entfernung sind 70 Kilometer, wo unsere Waren vermarktet werden. Ja.
1: Und was baut ihr an, konkret?
2: Also, wir bauen verschiedenste Getreidearten an, also all die üblichen Dinge von Weizen, Rocken, Gerste, Hafer, Einkorn, Emma, auch die älteren Urgetreide. Dann natürlich Leguminosen für unsere Fruchtfolge, Futtererbsen, Ackerbohnen, Wicken, Ölgetreide, Sonnenblumen und Luzerne Kleegras, was dann auch zur Beweidung genutzt wird und eben auch als Stickstoff. Bildner sozusagen angebaut wird. Das sind so die Hauptkulturen. Und müsst ihr auf euren Flächen schon bewässern? Wir bewässern nichts auf unseren Flächen. Wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir hier einen sehr prädestinierten Ackerstandort haben. Also wir haben Böden, die sehr gut das Wasser halten können. Und gerade jetzt in Gewinnerungen an äh, Säen dann reicht sozusagen das Wasservorkommen noch aus, damit unsere Kulturen gut gedeihen. Schwieriger ist es dann natürlich bei den Sommerkulturen, wo dann oft mittlerweile das prekär wird. Und was für Bodenwerte habt ihr hier oben? Also wir haben von 50er bis 70er Böden, das sind doch schon eine ganz gute Voraussetzungen, Ackerbau <lacht> zu betreiben. Natürlich, das Grünland befindet sich auf die nicht äh, prädestinierten Ackerstandorten. Äh, hier gibt es ja ähm, ganz viele Sch so kleine Schluchten und Täler, die einfach hier sich in die Landschaft einbetten und da sind dann Mager-Rasenstandorte. Und da wird halt darauf be extensiv beweidet.
1: Welche Dünger nutzt ihr denn konkret im Ackerbau und
2: warum? Also wir haben ja im Prinzip auf unserem Betrieb eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, dies, ähm, der Mist von unseren Tieren wird zur Düngung von den Feldern, also als, als Stickstoff sozusagen, Gabe. Ähm, benutzt und da gibt es dann die Schweine noch, die hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das sind unsere Molkeverwerter, also die Molke, die halt in der Käserei anfällt, die damit werden die Schweine gefüttert und da fällt halt auch Mist an. Und damit wird, also
1: der wird ausgebracht und ist im Prinzip dann die Düngergrundlage für unseren Betrieb. Und wie errechnet ihr die Düngergabe für den Boden? Also wenn man jetzt, also hier steht als Frage, wie lässt sich konkret Dünger sparen? Also bei euch zum Beispiel? Lässt
2: sich mhm. da überhaupt Dünger sparen? Also wir verwenden ja keinen Stickstoffdünger, mhm. der also energieaufwendig sozusagen hergestellt mhm. wird. Von daher ist das eigentlich jetzt für uns nicht relevant, mhm. genau. Also was wir halt noch äh, streuen, ist Kalk mhm. und das wird dann ganz einfach über Laboranalysen, also mhm. wir geben natürlich auch Bodenproben mhm. ins Labor und dann sehen wir, wie unsere Böden, in was für einem mhm. Zustand sie sind und dann wird halt dementsprechend auch mal äh, Kalk gestreut und mhm. ansonsten wird das über, die, über den Mist halt. Und dann natürlich eben auch, wie die Fruchtfolge ähm, aufgestellt wird. Also ganz wichtig ist natürlich, wie äh, platzieren wir unsere Fruchtfolge mhm. und ähm, also wir haben eine sehr weite Fruchtfolge. Das heißt, ein Glied ist auf jeden Fall immer, also sind Leguminosen, die Stickstoff bilden und die sind da fest mit als Bestandteil drinne. und dementsprechend wird dann eben auch ein praktisches Starkzehrer oder ein Schwachzehrer halt dann angebaut und so sozusagen, so funktioniert das eigentlich
1: gut. Und habt ihr, ihr macht das ja jetzt schon 30 Jahre, mhm. seid ihr einer der ältesten Betriebe mhm. in Sachsen-Anhalt, habt ihr... Also merkt ihr, dass sich der Boden verbessert hat durch eure Art der Bodenbewirtschaftung jetzt über die Jahre, gerade wenn ihr Bodenproben auch abgeht? Also an
2: den Parametern vom, von, also es, ist, es kommt ja immer so ein bisschen mhm. drauf an, nach was für Parametern man sucht mhm. sozusagen. Also für uns ist natürlich auch wichtig, was da an Biodiversität im Boden ähm, vorzufinden ist. Und äh, was vielleicht jetzt ganz interessant ist, ist, dass jetzt im Rahmen einer Bachelorarbeit sozusagen der Ist-Zustand von unserem Boden untersucht worden ist. Auch in, im Hinblick eben auf Parameter wie, wie Würmer oder wie Kleingetier, was in dem Boden lebt, aber eben auch auf genau ornithologische, äh, in ornithologischer Hinsicht. Und da ähm, ist jetzt praktisch mal so ein Istzustand erfasst worden und auch im Hinblick darauf, wenn man jetzt zum Beispiel ein Agroforstsystem etabliert, ob es dann noch eine Erhöhung sozusagen der Biodiversität gibt und jetzt so andere Bodenparameter. Ist natürlich auch unterschiedlich, je nach Standort. Und da muss man immer dran arbeiten. Das ist nie irgendwie, glaube ich, Also wir sind ja alle damit beschäftigt, wie können wir Humus aufbauen und ja, ich denke, das lässt sich nicht so einfach jetzt in, in, in zwei Sätze fassen ja. oder in Zahlen fassen. Mhm. Das ist immer je nach Standort, je nach Vorfrucht. Und dann gibt es natürlich auch Probleme mit Beikräutern. Mhm. Dann gibt es eben auch Jahre, wo es wahnsinnig trocken ist und wo dann gar nicht viel Beikraut aufläuft. Dann kommt wieder ein feuchtes Jahr, dann kommen viele Disteln, dann hat man vielleicht Probleme mit der Quecke. Dann versucht man da eben, also es ist, ist komplett komplex. Mhm. ja. Und das ist, glaube ich, so ein, e also ich glaube, das ist eine, also sag wir mal, das ist eine
1: langfristige Arbeit mit dem Boden. Mhm. Und weißt du, ob die Einhaltung des Nitratgrenzwerts hier ein Problem vor Ort ist? Habt ihr Probleme mit so einem Nitrat? Nee, haben wir überhaupt keine Probleme. Genau, auch die anderen... Also
2: ich denke, das ist ähm, natürlich jetzt dementsprechend hier geschuldet, weil wir halt so Tiefgründe gewöhnt mhm. haben. Also unser Grundwasser hier oben auf, also hier auf dem Hochplateau liegt ja bei 60 bis 70 Metern, mhm. liegt ja erst das Grundwasser mhm. an. Und von daher gibt es natürlich auch schon eine starke Filtereigenschaft. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, irgendwann kommt immer eine, ein hoher ein zu hoher Nitratgehalt an, dann mhm. im Grundwasser. Und da muss man natürlich auch immer gucken, wie, wie, wie man wirtschaftet. Ja. Aber ich denke, für uns jetzt als Biobetrieb mhm. und als extensiv wirtschaftender Biobetrieb, wir haben ja auch nicht, Nein, also praktisch haben wir keine hohe, wie soll ich das sagen, wir haben ja keine, keine hohe Konzentration an Einheiten pro Fläche. Ist das relativ entspannt? Dann ja. arbeiten wir mit Festmist. Wir arbeiten ja. jetzt nicht mit hohen Güllekonzentrationen. Wir haben keine Gülle, weil wir alles auf Festmist halten. Ja. Ist das für uns kein Thema, was irgendwie relevant ist? Aber ja. natürlich für Ackerbaubetriebe, gerade auch die dann an Bachrändern ja. arbeiten und die eben dann doch sehr intensiv wirtschaften, ja. ist das ein Riesenthema.
1: Und da gibt es ja auch immer wieder... Ja, es gibt ja dann auch verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja, und wüsstest du aber, woher <lacht> du die eine Info bekommst zu den Nitratgrenzwerten, wenn es irgendwelche Probleme gäbe? Na klar, das kann man halt durch die Wasserwirtschaft. Mhm. Also so
2: viel ich weiß, kann man das über die Wasserwirtschaft erfahren. Aber es gibt ja auch diese ganze diese, diese Diskussion mit den, mit den Roten Flächen, weißt du, das war ja mal so ein bisschen, äh, wie es eben darum ging, dass ich glaube, wir die, die sind immer gar nicht so in dem Thema drin, weil wir ja einfach als Biobetrieb davon nicht so betroffen sind. Aber da gab es ja diese Auszeichnung dieser roten Gebiete, wo dann im Prinzip die Betriebe ganz klar die Maßgabe gekriegt haben, da kein Stickstoff mehr. Ähm, oder nur noch ganz reduziert Stickstoff, synthetischen Stickstoff auszubringen. Und ich meine, die ganze Klimakrise, das muss man sagen, hältst eben dieser synthetische Stickstoff natürlich ohne Ende an. Aber ja. das wissen wir ja alle schon ganz, ganz, ganz lange. <lacht> das ist ja nichts Neues. Ja.
1: Mhm. Welche Wünsche hast du denn oder habt ihr als, als Hof auch in Richtung Politik äh, hinsichtlich Düngens Irgendwas, wo du sagst, das würden wir uns eigentlich von der Politik wünschen? Ja, stellen? also wir müssen wegkommen von diesem
2: energieaufwendigen, von dieser energieaufwendigen Stickstoffproduktion mhm definitiv und müssen andere Kreisläufe denken und dann geht das natürlich sofort in eine sehr große sage ich mal das muss man halt sehr komplex sehen also für was werden Nahrungsmittel verwendet wie viel muss pro Hektar geerntet werden und mit Hilfe von was also ich meine die überhöhte Stickstoffgabe ist ja auch unter anderem eben, ist eben der Grund, dass man das macht, weil man halt möglichst hohe Erträge ähm, erzielen will. Und die hohen Erträge sind notwendig, weil mir auf der einen Seite ähm, so viel Getreide notwendig ist. Aber wenn man sich halt dann mal anguckt, wie viel Getreide und Pflanzen generell halt zur Verfütterung genutzt werden und zur Fleischproduktion und gar nicht in die menschliche Nahrung oder nicht. Per se gleich für die Menschen mhm. hinaus, dann ist das natürlich alles sehr fragwürdig, ja. Also das ganze System funktioniert halt so nicht. Also es muss und, und das geht einfach nur da. Also ja, wo soll ich da jetzt anfangen? Ja, das genau, System ja. muss sich ändern. Ja. Wir müssen einfach wegkommen. A, dass wir dass wir so eine Art von eu agrarpolitik politik betreiben mhm. und B eben das, das dass der das Tier als Nahrungsmittelkonkurrent des Menschen so in dieser Art und Weise fungiert und dann brauchen wir auch nicht mehr diese Top-Spitzenerträge pro Hektar, die aber auch nur ähm, mit Hilfe von einem wahnsinnigen Energiebedarf eingefahren werden mhm. können. Es gibt ja fast nichts aufwendiger,
1: energieaufwendigeres wie eine Stickstoffherstellung. Ja. Ja. Und jetzt hat ja sogar PricewaterhouseCoopers, Cooper, ja eine der größten hm. Beratungsgesellschaften weltweit ja festgestellt, dass der Fleischkonsum viel zu <lacht> hoch ist. Ja, genau. Und das sich ändern muss. Und da kann man jetzt zumindest sagen, dass Sätze, die stehen nicht in der in, normalerweise in der, in der Richtung äh, Grün oder irgendwie nachhaltigkeitsorientiert, Nein. sondern die sagen einfach ganz klar, das Ende des Tunnels, äh, das Ende des, nicht das Ende des Tunnels, sondern eigentlich das Ende des, des Ackerbaus und des Fle Fleisch der Fleischproduktion ist eigentlich erreicht und wenn wir nicht radikal umstellen, ja. dann ist auch das Ende der Erde erreicht. Ja,
2: ja genau. Wir mhm. müssen einfach auch, wir müssen komplett unsere Ernährung mhm. umstellen und dann ändert sich auch das ganze andere System. Mhm. Die Frage ist bloß, wie man halt den wo Wechsel sind die kriegt. Schrauben. Genau. Ja, wo wie sind kriegt man Schrauben. den Wechsel hin? Also ich meine, wir praktizieren das hier auf unserem Betrieb schon ziemlich konsequent und natürlich eben auch Tiere zu halten, die
1: Nahrungsmittelkonkurrenten des Menschen sind, ist ja auch höchst fragwürdig. Mhm. Ja. Kommen wir mal nochmal zum Problem Landwirtschaft und Klimawandel und vor allem auch zum Thema Landwirtschaft und Wasser. Wie geht ihr denn mit einem viel zu hohen auf der einen Seite und andererseits viel zu äh, geringen Niederschlag infolge des Klimawandels im Moment hier im, im Hof um? Mhm. Also wir haben
2: ja ein relativ diverses Anbau. Also erstmal habe ich ja vorhin gesagt, weite Fruchtfolgen. Mhm. Und dann eben B, äh, auch, dass wir sehr viel Herbstkulturen anbauen. Mhm. Das heißt, dann können wir immer noch auf Niederschläge sozusagen im Herbst und Winter hoffen. Mhm. Dann haben wir jetzt ein bisschen unser ackerbauliches System umgestellt. Das heißt, wir bauen mittlerweile oder etablieren gerade Dammkultur, das Was heißt, heißt das? wir säen nicht mehr das Getreide einfach nur nebeneinander mhm. in den Acker, mhm. sondern wir schieben Dämme auf mhm. und in diesen Dämmen, also das, das, die Säereien sind ein Stück weiter auseinander, mhm. dafür gibt es dann in der Mitte Dämme und auf den Damm wird gesät mhm. und durch diese Erhöhung praktisch durch diese Hügel, mhm ist das Wasserleitsystem in den Dämmen, da zieht das Wasser dann so hoch durch mhm. diese hydrostatischen Kräfte und versorgt eben den, äh, die Kultur, die auf dem Damm ist, besser mit Wasser. Mhm. Und wenn es schneit, hatten wir jetzt auch letztes Jahr den Fall, dann sammelt sich ein bisschen der Schnee in den Poolen mhm. zwischen den Reihen, sodass der dann da auch länger liegen bleiben kann, Er wird dann einfach nicht hier über die Ebene mhm. gewinnt, sondern bleibt ein Stück weit länger auf dem Acker liegen und versorgt dann ein bisschen nachhaltiger auch noch die Kultur okay. mit Feuchtigkeit. Und das, das ist ein System, was sich in Spanien schon seit langen Jahren etabliert mhm. hat. Die haben ja auch sehr starke Trockenheitsprobleme. Und da sind wir jetzt auch gerade ein bisschen dran. Und dann natürlich unsere große Leidenschaft oder unsere große Lösung ist auch ein Stück weit Struktur in die Landschaft zu kriegen durch Agrofrostanpflanzung und eben auch noch zukünftig Heckenanpflanzung. Und damit einfach so Kleinklimate zu schaffen, die einfach das Wetter, also auch die Wetterereignisse in Kleinklimaten Anders, ja, anders gestalten wie großflächig vielleicht dann vorhergesagt ist. Also weil jeder Baum, jeder Strauch ist einfach Beschattung ist, ist Gold wert. Mhm. Und natürlich immer bedecken, ähm, Ackerboden muss bedeckt sein, kann ihm so liegen bleiben. Also das ist, sind halt so bestimmte Dinge, die ganz wichtig sind. Ein also bisschen bei der Beweidung, dass man halt versucht, dann auch länger das Gras stehen zu lassen mhm. und nur kurz drüber zu weiden, ist vielleicht auch schon so ein bisschen so ein Schlagwort, was mittlerweile bekannt ist. Also es gibt einige Möglichkeiten und dann natürlich auch unsere ganze Bearbeitung. Mhm. Also wir was uns natürlich auch Zeit und Energie kostet, aber wirklich zu gucken, wann kann ich überhaupt welche
1: Arbeitsgänge machen. Also, also ihr seid eigentlich mittendrin schon in den Anpassungsmaßnahmen? Ja, wir sind
2: mittendrin und dann natürlich auch in, wirklich in den Anpassungsmaßnahmen. Was kann ich noch anbauen? Mhm. Und ich, wir bauen ja auch viel nach. Das haben wir schon lange und eigentlich schon immer gemacht. Das heißt, wir auf den Standorten das Saatgut, was funktioniert, immer weiter nachzubauen. Mhm. Standort angepasst. das ist auch denke ich ganz wichtig. Das ist auch im Gemüsebau
1: wichtig und das ist auch sowas, was unbedingt noch weiter etabliert werden muss. Ja. Und was zu wenig bisher noch gemacht wird, der Nachbau? Oder was, wo oh, du sagst, das ist Naja, schwer. also ich meine, wir
2: haben ja eine re relativ rigide Nachbaupolitik in Deutschland, also wo, da bin ich nicht so gut drin. Also mhm. hat es ja auch in dieser IG Nachbau von der ABL, mhm. weil da wurde ja relativ rigide sozusagen das dass du Abgaben zahlen musst, wenn du, also das eigene Nachbauen sollte im Prinzip erschwert werden. Und wir arbeiten fast nur mit Züchtern zusammen, die äh, Biologen logisch dynamische Sorten mhm. im Prinzip, also die nicht, wie sagt man, patentierte ja, Sorten. Ja,
1: ja, die auch also nachbauen ein.
2: dürfen. Okay. Und wo wir nachbauen mhm. dürfen und keine Nachbaugebühren jetzt mhm. bezahlen müssen an irgendwelche großen Konzerne. Mhm. Und die haben wir eben weiter etabliert auch auf dem Hof und gucken eben, wo kriegen wir, wenn wir zukaufen, wo kriegen wir Saatgut her, was ein bisschen stand und angepasst ist auf unsere regionalen Wetterereignisse, ja, ja. weil das ist ein riesen, riesen denke ich, nochmal so eine riesen Stellschraube ein Stück weit. Ja. Okay. Es geht natürlich immer, also sowas so, so ist eine total lange, nachhaltige uh -huh. Arbeit. Sowas uh -huh. geht nie. Du siehst in einem Jahr irgendwie einen mhm. Erfolg. Und es geht natürlich auch oft zu Kosten von Ertrag,
1: wenn man erstmal sowas etabliert. Aber ja. ich denke, langfristig ist es die beste Lösung. Ja, und du hast ja schon beschrieben, diese Dammstruktur ist so ein bisschen angelehnt an ein Modell, was in Spanien Ja, Turiel wird.
2: heißt das. Mhm. Und da kannst du ja auch mal nachschauen. Also das ist auf jeden Fall auch für uns jetzt so eine ganz interessante. Da experimentieren wir halt mhm. auch gerade. Aber ich denke, dass, das sich, dass wir das weiter verfolgen werden. Dann haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen Kultur, also Sortenauswahl getroffen, die eben angepasster ist. Und jetzt zum Beispiel Sonnenblumen angebaut, mhm. Sonnenblumen haben wir jetzt seit drei Jahren angebaut, mhm. die kommen
1: super mit der Trockenheit, mhm. klar, ja. Also okay. So als Ölpflanzen, die dann beispielsweise... Ja, die, da werden
2: also die werden getroschen, jetzt mhm. gerade jetzt. Ja. jetzt, gerade jetzt sozusagen, und da wird
1: dann ein Trost gewonnen. Öl. Und das mhm. ist was, was an unserem Standort ziemlich gut geht. Mhm. Was, was erwartet ihr denn so für die Zukunft? Weil gerade, wenn man so im landwirtschaftlichen Bereich tätig ist, kann man ja, hast du ja gerade auch beschrieben, ne? nicht immer nur fürs nächste Jahr denken, sondern man denkt eigentlich für die nächsten zehn oder 20 mhm. oder sogar noch in der Hofnachfolge den 40 Jahre. Ja. Was erwartet ihr denn für euren Standort? Und also welche Möglichkeiten, du hast schon erwähnt, Akroforst, habt ihr dann noch ein Petto, um ihn noch stärker anzupassen? Ja, ja. Gibt es da noch viele Möglichkeiten? Oder sagt ihr dann irgendwann, ist es eben auch erschöpft? Also sagen
2: wir mal so, was die ganzen Zukunftsprognosen anbetrifft, wissen wir ja nicht, was wirklich am Ende eintrifft. Mhm. Aber wenn man sich immer wieder wissenschaftliche Studien anguckt, vor Corona ist ja dann der CO2, die CO2-Emissionen, die Methan-Emissionen mal runtergekommen. Gegangen. jetzt haben wir wieder ein Hoch erreicht, 2022, habe ich gestern gerade gehört, mhm. der 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 Welt, weltweite mhm. meteorologische Bericht, hast du mhm. vielleicht auch gehört, nee, auch kam gestern und ähm, da wurde gesagt, es ist wieder ein Peak erreicht worden, also noch mehr CO2 Ausstoß, noch mehr Methanausstoß, also das heißt, wir müssen uns da irgendwie darauf vorbereiten, mhm. weil natürlich können wir so wirtschaften, aber andere Wirtschaften deswegen noch lange nicht so. Das heißt, wir müssen hier versuchen, ein nachhaltiges System aufzubauen auf dem Standort, was wir haben. Das ist unsere einzigste Möglichkeit. Durch ganz viele verschiedene Dinge. Also ich denke, man kann nicht nur ein einziges Modul verfolgen, sondern man muss wirklich sagen, Sortenauswahl, Fruchtfolge, Schaffung von kleinen Klimaten, weiter noch mehr nachhaltige extensive Tierhaltung wie auch immer also in, an, diesen, mhm. an diesen Stellschrauben einfach weiter zu arbeiten also ich denke das, das ist unsere einzigste Chance das so zu machen ich erwarte nicht dass sich das entspannt ich denke dass wir mehr extremwetterereignisse mhm. haben werden wir haben ja hier auch sehr viel wind mhm. ja und dann kommt eben dazu das problem der winderosion mhm. deswegen ist auch so ein credo immer unsere böden irgendwie bedeckt zu halten mit viel zwischenfruchtkulturen mhm. das machen mittlerweile ja auch Konventionelle mhm. Kollegen auch so Gott sei Dank. Das ist ein echtes Problem mhm. oder Starkrieg mhm. oder sowas. Das ist immer bisher noch verschont geblieben. Toi, toll toi, Das kann aber alles mhm. auch noch kommen. Also da muss man sich da muss man sich ganz klar sein darüber. Und unsere große Herausforderung ist eben. Ich meine, wir haben ja hier schon Agroforst gepflanzt. Und wir wissen, dass es von Jahr zu Jahr eigentlich schwerer geworden
1: ist, die Jungbäume zu etablieren. Mm -hmm. Das ist unser größtes Problem mm -hmm. momentan. Oder eins unserer größten ja. Probleme. Wo holt ja. ihr das Wasser her, was ihr nutzt, äh, sage ich jetzt mal, zur mm -hmm. vielleicht Bewässerung von den kleinen Bäumen? Ja,
2: also wir haben hier natürlich viel Dachflächen und dann wird mm -hmm. das Wasser einfach gesammelt mm -hmm. und dann wird es halt mit Kanister und Containern mm -hmm. rausgefahren. Es ist auch geplant in Zukunft, dass wir noch einen großen Teich graben, wo mm -hmm. die ganzen Wasser, also Regenwasser mm -hmm. sozusagen gespeichert mm -hmm. werden in einem einen großen Teich, den man dann mhm. wieder dementsprechend mhm. nutzen kann. Momentan arbeitet man da eher so mit kleinen mhm. Systemen von Tanks und mhm. so
1: weiter. Weil ihr eure großen Flächen ja auch gar nicht bewässert also mhm. Genau, sozusagen. genau. Und das ja. muss auch
2: so gehen. Ich denke, das ist auch keine Option großartig. Also Bewässerung halte ja. ich auch für kritisch, auch mit diesen ganzen Brunnenbohrgeschichten. Mhm. Ich denke hier für so ganz relevante Kulturen wie Gemüse und so weiter, ist das punktuell mhm. okay. Aber ich finde eine großflächige Bewässerung, das senkt ja immer nur weiter die Grundwasser. Da muss man sehr vorsichtig mhm. sein. Ich hoffe, dass das auch politisch vorsichtig demnächst mhm. mal noch vorsichtiger gehandhabt wird. Mhm. Ich sehe es auch kritisch, wenn so Kulturen, ich verstehe auf der einen Seite die Not der Winzer, auf der anderen Seite denke ich eben auch, auch die müssen anfangen, nachhaltig zu denken. Also ich war vor zwei Jahren im Burgund, da wurde, und die haben ja noch viel größere Trockenheitsprobleme, mhm. und da wurde mittlerweile schon da wieder diskutiert, dass da Struktur in die Weinberge geschaffen wird, wie es auch mal war. Also sprich, dass da Aprikosen für sich gesetzt mhm. werden, dass man eben wegkommt von diesen Monokultur. Mhm. Ich denke, wir müssen das auch diskutieren. Also so, ich meine, wenn ich an einem Kalksteinhang <lacht> ein habe und dann eben auch noch alles viel losläuft mhm. mittlerweile, ja schon seit Jahrzehnten, weil man da ja sich auch nicht mit irgendwie beschäftigt und weil mhm. natürlich auch der Arbeitskräftebesatz und so weiter das mhm. auch nicht hergibt. Das sind ja auch alles solche Probleme, die man mhm. da zu diskutieren hat. Das sehe ich alles ein, aber es ist eben, wir lösen nicht das Problem, indem wir von sonst woher Wasser hochpumpen.
1: Das wird uns nicht retten. Definitiv nicht. Und es wird vielleicht auch nicht funktionieren, weil es gar nicht mehr genug Wasser dann gibt. Genau, die Kulturen. genau. Mhm. Und ich
2: meine, man muss dann nur mal einen Blick da über den Tellerrand werfen. Da kann man das sich angucken in den USA. Da wird ja schon jahrzehntelang bewässert, was das eben macht. Mhm. Genau. Irgendwann ja. hat man gar kein Wasser mehr. Ja. Also das ist nicht die Lösung. Ich mhm. denke, da müssen wir uns anders aufstellen. Und mhm. da gehen vielleicht auch manche Kulturen nicht mehr im mhm. Anbau. Und da andere Kulturen gehen vielleicht ein bisschen besser. Aber so dieses wirklich regionale, kleine Lösung mhm. hinzubekommen, das halt für unabdingbar. Mhm. Aber da muss man halt mal anfangen. Mhm. Und die Leute müssen ein Bewusstsein entwickeln. Und ich glaube, das ist, da kommen wir wieder zum Thema nachhaltige Bildung.
1: Mhm. Ja, genau. Das Bewusstsein muss halt geschaffen werden. Und das wird
2: vielleicht erst die Generation. Und dass eben mein Geldbeutel mhm. am Ende gar nicht so strapaziert
1: mhm. wird, wenn ich alle diese Dinge mal zusammenrechne. Mhm. Na, und das vielleicht auch für, zumindest für die Leute, die sich es leisten können, dann gesagt wird. Und das ist halt auch, ne, das, das ist, ist ja auch so, das ist mein Teil zum Klimaschutz beizutragen, indem ich halt dann regionale, ökologisch ja. produzierte Lebensmittel kaufe. Und ja. das ist ja so ein Beitrag, der ja ganz häufig gar nicht, unter ja. diesem Aspekt wird ja nicht normalerweise nicht eingekauft, aber das könnte ja auch ein Aspekt werden. Ja. Ne? Und der auch gesund ist.
0: Dies war eine Folge des Podcasts Alles klar, der Heinrich Böll Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt. Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung »Alles im Fluss«, wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird, schon antworten. Gern klären wir noch offene Fragen, auch in einem unserer nächsten Podcasts, bzw. auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.